0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Всем интересно, а есть ли у России будущее? И чтобы узнать ответ на этот вопрос, я позвала в серию демографа Алексея Ракшу. Он рассказал, как изменилась рождаемость в стране и как на нее повлиял отъезд тысяч людей креативного класса. То Как вы мне уже написали в социальных сетях, демография – это всегда про цифры, и вот цифры нам дают документы регистрации, документы о смерти, и, собственно, вы как-то их анализируете, и какие-то выводы по этим документам можете сделать. А что мы можем вообще проанализировать, и какие выводы мы можем сделать по этим документам, кроме того, что мы знаем, сколько человек рождается и сколько умирает?
1: Давайте я для начала уточню. Документы анализирую не я, документы вводятся допустим, и о рождении, о смерти, в систему Минздрава, потом в систему ЗАГС, потом в систему ЕГР-ЗАГС это попадает, откуда уже ее могут получать различные министерства ведомства, в том числе и Росстат. И Росстат их оттуда выгружает, очищает ошибки, исправляет какие-то неточности и публикует. А я работаю с данными, которые уже посчитал, опубликовал Росстат, либо неопубликованными данными, которые по запросу можно у Росстата получить, по официальному, причем это может сделать и любой человек, и организация, и так далее, и тому подобное. И вот с этими данными я работаю. Я прошу прощения за занудство, но это важно было пояснить.
0: Какие выводы мы можем сделать по этим данным? Ну, то есть, вот в целом, вы можете объяснить, что вы можете проанализировать, о чем вы можете рассказать в своей работе? Ну, допустим, вы видите цифры, сколько человек появилось или сколько человек умерло, и что нам это дает вообще в контексте развития страны, там, я не знаю.
1: Во-первых, это очень хорошо характеризует состояние общества. Во-вторых, на этой основе можно понимать, что нас ждет в будущем. То есть, как, каким будет наша страна через 10, 20, 30 лет. И я думаю, что это очень ценное знание. Есть различные прогнозы, но <как> можно понять, куда мы движемся и как будет выглядеть общество через какое-то время.
0: А есть ли вот какие-то данные за последний год, которые вас по-настоящему удивили и которые нам прогнозируют какое-то такое вот будущее, не знаю, сильно плохое или сильно хорошее?
1: Меня удивило то, что э, рождаемость никак практически, ну, совсем чуть-чуть отреагировала на начало и что она в декабре ну с, продолжала оставаться на каком-то тренде, а в январе вообще ситуация очень даже была, ну, скажем так, нормальной. То есть э, тренд по рождаемости не поломался в связи с началом Это меня приятно, скажем так, удивило.
0: А мы можем как-то предположить, с чем это может быть связано?
1: Я думаю, что это может быть связано с тем, что для подавляющего большинства россиян начало шоком не явилось.
0: Вот интересно... Все всегда в новостях. Да, мы сейчас будем, я сейчас буду задавать вам вопросы, может быть, простые, но мне кажется, что это те вопросы, которые вообще волнуют многих людей и они стесняются их задать. Собственно, не удивляйтесь поэтому. Вот все всегда по телевизору, в новостях говорят, что демография страны это очень важно, люди это очень важно, президент об этом постоянно говорит. Но почему так важно, чтобы в стране жило много людей?
1: У нас большая страна. Она очень протяженная, разрозненная, с огромной территорией. И даже если мы уберем неудобья, мерзлоту, тундру, болот, тайгу, горы, все равно останется большое количество земель, которые развивать тем тяжелее, чем меньше живет людей на, на, на этой земле. Просто экономически невыгодно что-то делать, начиная с какого-то небольшой численности населения. Чем она больше, тем выгоднее, более, скажем так, окупаемо строить инфраструктуру, развивать какие-то там дороги, аэропорты, что-то еще. Во-первых. Во-вторых, Россия по сравнению с какими-то другими соседями, особенно с юга, в части населения вовсе не выглядит таким гигантом, каким она выглядит в части территории. Например, там население всей Средней Азии, скорее всего, с как- когда-то окажется больше, чем российская, ну, центральная Азия, скажем так. Ведь уже только в нескольких государствах в Казахстане, в Узбекистане и Кыргызстане уже рождается детей больше, чем в России. Скоро будет только в двух государствах рождаться больше, чем в России, допустим, в Таджикистане и Казахстане. Или уже даже больше рождается. А всего-навсего после войны, то есть 70 лет назад, в этих государствах рождалось в несколько раз меньше детей, чем в России. Динамик, конечно, очень Интересно. То же самое можно сказать про такие страны, как Пакистан, Афганистан. Два-три. Возрастная структура населения. Дело в том, что, пытаясь замедлить сокращение населения России, никто уже не говорит про рост. Задача замедлить сокращение. Для этого нужны огромные усилия и средства. Так вот, параллельно с этим одновременно будет решаться задача постарения населения. А структу, возрастная структура населения это очень важно для экономики. Очень важно для пенсионной системы и при распределительной пенсионной системе пенсионный возраст зависит только от демографии, по большому счету. Потому что даже с ростом производительности труда, с повышением выработки на одного работающего уровень жизни повышается, а пенсионеры не могут жить намного-намного хуже, чем работающие люди. То есть пропорции отношения, качество уровня жизни примерно должны хотя бы сохраняться. Это значит, что если растет производительность труда и Работающие люди вроде бы живут лучше, значит, пенсионеры тоже должны лучше жить. Поэтому пенсионный возраст не имеет отношения, как я считаю, к производительности труда. Прямое отношение имеет только к демографическим пропорциям, опять же, при распределительной пенсионной системе. Это означает, что чем ниже рождаемость, чем ниже смертность, тем через какое-то время неизбежно выше будет пенсионный возраст. Например, один год роста продолжительности жизни – в итоге повысит возраст выхода на пенсию на полгода и то же самое, что касается коэффициента рождаемости на одну женщину каждая десятая часть ребенка на одну женщину впоследствии придет к тому, что придется повысить пенсионный возраст на полгода. Например, если бы у всех было по трое детей, то пенсионный возраст с нашим уровнем смертности, возможно, должен был бы быть в районе 55 лет для сохранения такого же коэффициента замещения. Если бы у всех было по два ребенка, то 65 лет. А если по одному, то 80 лет, даже при нашей продолжительности жизни. Соответственно, если не растет население, то и ВВП труднее растет, скажем так, потому что люди – это не только производители, это еще и потребители, люди – это новая нефть. В современной экономике, постэндустриальной, важно, сколько людей, сколько они потребляют. Это произведение. Понятно, что можно, конечно же, развиваться и с небольшим населением, но при прочих равных экономический рост будет тем выше, чем быстрее будет расти или чем медленнее будет сокращаться хотя бы население. Плюс возрастная структура населения влияет на инновации. А как правило, инновации приносятся молодыми людьми. Чем молодежи меньше, тем меньше вероятность того, что инновации возникнут в данной стране. И так далее. И этот, это рассуждение можно бесконечно продолжать.
0: Угу. Слушайте, но ну получается, что нас сейчас как будто бы недостаточно, но при этом ну, последние как будто бы 10 лет жизнь становилась лучше и лучше, ну там города немножко обновлялись, понятно, что не все и там, где мало людей живет, там осталось плохо, потому что это невыгодно, но там в городах, в миллионниках жизнь становилась лучше и там всякие появлялись крупные новые компании. Почему тогда в России образовалась демографическая яма и вот этот вот весь кризис деторождения?
1: Во-первых, демографическая яма, она никак не связана с сейчасшим уровнем жизни. Что такое демографическая яма? Это эхо огромного падения рождаемости в конце 80-х и в 90-х годах. Просто напомню, что с 87 по 99 год число родившихся уполовинилось, сократилось в два раза. Соответственно, эти женщины молодые сейчас входят в репродуктивный возраст, а выходят из него крупные когорты, большие когорты в 80-х годах рождения, когда был последний пик рождаемости в результате введения декретных отпусков антиопугольной компании Горбачевской и начало перестройки. А, но это 99-й год. То есть это мало того, что развалился союз и резко ухудшилась вся социальная ткань, развалились многие институты, была большая безработица, бандитизм, падение уровня жизни. Ну и после второго дефолта, чеченские войны, да, и после второго дефолта mm-hmm. было дно в 99 году. Вот это просто... В какой-то степени воспроизводится. Ведь начиная с 2010-2030 год, по всем прогнозам, число женщин наиболее репродуктивного возраста сократится на 40%. И большую часть этого сокращения мы уже прошли. Есть, в последние несколько лет число женщин сокращалось на 3%. То есть, даже если бы рождаемость оставалась mm-hmm. такой же, число родившихся сокращалось бы на 3% каждый год. Что мы и наблюдали в течение 19, 20, 20 21 года, когда рождаемость одной женщины была одной и той же. 1,504-1,505 ребенка на женщину это вот как раз демографическая яма эхо 90-х. И она почти не связана уже с войной если Великой Отечественной. Это в основном, конечно, результат неблагоприятных условий 90-х годов, действительно. И вот сейчас нам это аукается. Но понятно, что не только это влияет на число родившихся. Число родившихся влияет, конечно же, и рождаемость на одну женщину, а она, в свою очередь, зависит от многих других факторов, например, от экономики, особенно вторых из этих детей и рождаемостью. И вот то, что вы сказали, что за последние 10 лет жила стало жить лучше, я не считаю, что это достоверное, справедливое утверждение. Россия – одна из очень немногих стран, где сейчас доходы населения заметно ниже, чем они были 10 лет назад. То есть после 2013 года, в конце 2014 года, доходы населения реальные, располагаемые, резко сократились. И потом они пытались расти несколько раз, но до сих пор находятся на там, 6, 8, 10, смотря как, как пересчитывать, процентов ниже, чем уровень 13 и 15 плана 14 года. И это очень важно, потому что эти доходы напрямую влияют на рождаемость вторых и третьих детей. На одну женщину даже. И вспомним, что число женщин тоже сокращается. Плюс, это чисто российская история, есть общемировая история, где-то начиная с 12, 13, 14, особенно с 15 года, почти во всех странах рождаемость стала быстро сокращаться, как результат смартфонизации, распространения стримингового порно и вообще вот нового этапа второго демографического перехода. И Россия тоже не избежала этой участи. То есть еще один фактор. Визуально, да, может быть, жизнь, конечно, улучшилась в каких-то городах, но не факт, что это должно повлиять на... Рождаемость. На рождаемость будет хорошо влиять то, что инфраструктура для семей с детьми резко бы улучшилась. То есть намного больше бы стало и доступнее стали бы дет-сады, ясли. Были бы какие-нибудь там пандусы для колясок везде, child friendly для атмосферы, какие-то пеленальные комнаты там и так далее и тому подобное. Но главное, конечно, должны расти доходы населения. И очень важно, чтобы распределение богатства общества было гораздо более равномерным, чем у нас. Как, чтобы оно было примерно таким же равномерным, как, допустим, в скандинавских странах, в странах Северной Европы, где рождаемость первых и вторых детей самая высокая среди всех развитых стран. А в России огромный уровень неравенства, поэтому у нас не может быть высокой, очень высокой рождаемости по меркам разных стран первых и вторых детей, как я считаю. Хотя капитал очень сильно помог подтянуть рождаемость вторых детей. Он принес нам примерно 2,5 миллиона вторых и последующих детей, пока он был ориентирован на вторых детей. После того, как его перенесли на первого ребенка, рождаемость первых детей стала сокращаться. Это в прошлом году проявилось. А рождаемость первых детей перестала сокращаться, но ни капельки не выросла практически. И это тоже одна из причин того, что рождаемость в прошлом году сократилась. Это даже главная причина. То есть много разных факторов.
0: А вот почему материнский капитал помогает, но при этом пособия, например, малоимущим не помогают? Хотя это все деньги.
1: Мат-капитал – это большая разовая выплата, которая идет на инвестиционные цели, а не на потребление. Ребенок – это тоже инвестиции. То есть это, мат-капитал является стимулом, особенно, ну, начиная со второго ребенка, потому что он идет, основном, на жилье, либо на образование, то есть на будущее. Это инвестиция в будущее, как и ребенок. То есть сумма крупная, и она по характеру совпадает с характером, собственно говоря, деторождения. Потому что ребенок – это инвестиция в будущее. Пособие по нуждаемости адресности совершенно никак не влияет на рождаемость, потому что это, во-первых, проедание, это потребление, это не является стимулом, это просто помощь, и плюс это только для малоимущих. А любые критерии нуждаемости адресности сразу же обнуляют весь демографический эффект.
0: А почему тогда сейчас вот в Китае тоже демографический кризис? Там вроде все развито и для детей и есть деньги и в целом общество живет хорошо. И нам постоянно приводят пример вот этот э, азиатские страны.
1: Вы, вы совершенно неправы, совершенно неправы. В Китае плохо.
0: Почему? Во-первых, уровень жизни
1: в Китае до сих пор еще даже ниже, чем у нас, хотя он, конечно, очень сильно вырос за последнее время. В Китае все платно, в Китае капитализм, в Китае нет. Бесплатных почти нормальных детских садов и яслей. В Китае дикое неравенство расслоение общества по доходу. В Китае очень недружественное общество для детей. В Китае очень быстрая урбанизация людей переселяют из деревень в какие-то небоскребы и высотки. И это тоже снижает рождаемость. В Китае скажем так, очень недружественная такая социальная среда, то есть каждый сам для себя, первый закон джунглей, опять же, капитализм, и, собственно говоря, до сих пор считается, что у женщин должна быть традиционная роль какой-то хозяйки, да, там, а мужчин должен зарабатывать деньги, но поэтому одного заработка мужчин часто, не, как правило, не хватает, женщины вынуждены работать, большинство из них так и делают, при этом на женщину ложится двойная нагрузка, она должна и работать, и как бы, по патриархальной традиции за домом смотреть, за людьми mm-hmm. смотреть. И Многие женщины просто в связи с этим отказываются иметь детей, И тем более сейчас это стало нормально. И в Китае в том числе. И Восточная Азия – это регион, где самая низкая в мире рождаемость. Южная Корея, Китай, Гонконг, Макао, Сингапур – в Японии. Ну, Япония как бы чуть повыше, но зато там дольше низкая рождаемость. Это сейчас самая старая страна в мире. Скоро будет самая старая страна в мире Корея. Но из первой десятки стран по населению в мире самая низкая рождаемость в Китае. Она намного ниже, чем в любой стране Европы. Намного ниже, чем в России. Соответственно, население Китая неизбежно спустя несколько десятилетий будет сокращаться быстрее всего, в относительном выражении. Возможно, к концу этого века... Население Китая сравняется с населением Соединенных Штатов, например. Оно а будет почему? меньше, чем население Пакистана и Нигерии.
0: А почему такое произошел? Ну, то есть раньше же было по-другому. Раньше же у них рождались дети в больших количествах, и даже это в какой-то момент останавливали, а теперь наоборот. Ну, ран- раньше,
1: раньше, раньше много детей рождалось во всех странах когда-то, много, несколько столетий назад. Потом начался демографический переход. Сперва первый демографический переход начался Сперва только во, там, во Франции, в конце 18 века. Потом в течение 19 века, особенно к концу, во все большем числе развитых стран. К 30 м годам во всех почти развитых странах рождаемость стала достаточно низкой. Ну, самых передовых, да. И mm-hmm. несмотря на то, что Бэйби-бум был в некоторых странах после Второй мировой войны, в 70 х годах начался второй демографический переход и так далее. А сейчас рождаемость снижается или снизилась уже во многих развивающих странах, которые не не такие уж и богатые, и развитые. И всего в в нескольких регионах мира и в нескольких десятках стран рождаемость еще пока что высокая за счет них, и во всем мире пока еще рождаемость чуть-чуть выше, чем уровень простого воспроизводства, но буквально в течение 10 лет она до него опустится. Это означает, что население мира запрограммировано начать сокращаться лет через 30-40. Неизбежно совершенно. И в Китае просто демографический переход, который там уже начинался с 70 х годов, был, во-первых, ускорен политикой «меньше, реже, позже», которая снизила рождаемость там, с шести, с пяти детей на женщину до двух, там, с половиной, а потом вообще была внедрена жесточайшая политика одного ребенка, которая, кстати, mm-hmm. не так сильная рождаемость, но, видимо, подсплудно отбила желание вообще иметь много детей, Дети были единственными ребенками в семье, детьми в семье. В них вкладывалось очень много. Они вырастали эгоистами. Все крутилось вокруг детей. В Китае еще, к тому же, это вызвало дикий гендерный дисбаланс новорожденных девочек. Но их не убивали, вряд ли их убивали, их ли от статистики, а потом они в переписи вылезали, неучтенные. Не, не Плюс очень много было абортов по половому признаку, то есть был скрининг эмбрионов ультразвуком, и если это был женский эмбрион, то очень часто делали аборты. Эта история, правда, была и в Корее, и на Тайване, и в Армении, в Азербайджане, и в Индии. Но в Корее она закончилась. В Корее самая низкая рождаемость в мире сейчас, намного ниже, чем где бы это ни было, в Южной. В Китае она постепенно тоже ослабевает, и будем надеяться, что в Армении, в Азербайджане тоже это пройдет. Вот это. К сожалению, влияние традиции помножено на современные технологии. В общем, сочетание современных технологии и традиционного общества – это просто бомба замедленного действия. Это фактически катастрофа, вот то, что в Восточной Азии мы имеем.
0: А это, получается, миф, что ли, что... Ну, вот смотрите, как думает простой человек, что чем больше у тебя ресурсов, тем с большей вероятностью ты будешь рожать детей. А вы вот говорите, что в этих развитых странах ну вот это сочетание традиционного общества и развитой страны не приводит к тому, что люди рожают детей. Получается, что лучше, ну, по сути так, если топорно размышлять, то лучше нам вернуться к жизни в деревне, да, и все будут жить тогда счастливо и рожать детей?
1: Нет, это невозможно. Нельзя фарш провернуть обратно в мясорубку и сделать кусок мяса из него. Так не бывает. Mm-hmm. Понятно, что э, люди, которые живут в своем доме, наверное, зубки рожают детей немножко побольше, но э, это А, что их, мотивирует? а,
0: а ш- 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 что их мотивирует? Ну вот они живут в своем доме, почему? Жил, жил площадь, жил
1: площадь, жил площадь, ага. Их мотивирует, да, площадь. Это мат-капитал так хорошо сработал, потому что он на 90 с лишним процентов используется на жилье, либо на ипотеку, либо на покупку, там, обмен, доплату и так далее, на улучшение жилищных условий. Это очень важно, это самый важный фактор рождаемости.
0: А вот есть какая-то статистика, я просто читала об этом несколько статей, что новое поколение не только рождением детей стало меньше интересоваться, но и сексом в в целом.
1: Да, конечно, да, так оно и есть. А почему? Это, я думаю, результат смартфонизации, распространение стримингового порно, еще большее количество альтернативных вариантов проведения досуга. Я думаю, что это с этим связано. Это смартфонизация, я думаю.
0: А вот вы говорите, что значит, в Азии хуже дела обстоят, чем у нас, а в Америке?
1: Там рождаемость последние много-много-много десятилетий, почти всегда была выше, чем в России за исключением... Не очень м, большого периода с 1973-го, наверное, с 1973-го да, по 1979-й, по 1981 год, по 82 й ну и там. Да, то есть несколько лет в 70-х и 80-х рождаемость СССР была повыше, чем в США. Все остальное время, начиная после Второй мировой войны, рождаемость США была выше. А... Уже по
0: причине того, что они все живут в своих домах?
1: Ну, не все, конечно же, нет, но большинство. В том числе и поэтому, по причине того, что уровень образования в Соединенных Штатах по сравнению со странами Европы более низкий, mm-hmm. а, население более консервативно, более религиозно, то есть большая прослойка есть консервативных людей, которые, которые правда, уменьшаются последнее время. Плюс в США постоянно растет доля религиозных этнических меньшинств, например, мормонов, хасидов, амишей. Большая латиноамериканская диаспора. Правда, в ней рождаемость очень сильно сократилась за последнее время. И это не, не такой большой ресурс. Но США очень разнообразная страна, и за счет разнообразия она выигрывает. в этом отношении. Хотя И там рождаемость тоже снижается. Россия, кстати, очень похожа на США в этом отношении, и все больше становится похожа на нас. Но это все более разнообразный. То есть ага. разные группы население все больше отдаляются друг от друга по характеристикам. Если в Советском Союзе все дружно шагали в ногу, рожали детей все в одном и том же возрасте, то сейчас кто в лес, кто по дрова, нормально стало иметь в 25-33 детей и в, там, в 35 одного или вообще не иметь детей. Это стало нормально. Это, собственно говоря, есть одно из характеристик второго демографического перехода.
0: А есть ли какая-то реальная статистика насчет того, что вот в Америке активно ЛГБТ-меньшинства развиты, и это влияет на демографию, например, плохо? Ну, какой-то вот хочется ответ нашей пропаганде найти. Действительно они реально... Ну, то есть они правы, может быть, или нет?
1: Ну, это... Если таких людей станет очень много, то, может быть, как-то в будущем это как-то повлияет, но пока что таких... Исследования, конечно, есть. Для людей, которые так себя определяют, рождаемость пониже. Но есть другие исследования, которые показывают, что когда это становится модным, то люди начинают определять себя как вот такие вот меньшинства, не являясь ими на самом деле. То есть биксексуалы называют себя гомосексуалами, гетеросексуалы называют себя бисексуалами все чаще и чаще. А на самом деле доля, доля таких людей растет не так быстро. По идее это может снижать рождаемость, но даже в странах, где этот процесс зашел далеко, это до сих пор снижает рождаемость очень мало, а в России вообще про это еще рано говорить. Это дело будущих десятилетий, и то, что государство так сильно этим озаботилось, это вообще с демографией не связано. Это связано с идеологией и с политикой.
0: Вот я прочитала, что в Северной Европе мощная семейная демографическая политика, поэтому там рожают много детей. Вот, как пример, я взяла Францию и Эстонию. Что это за такая политика? Действительно ли там нет такого разрыва между богатыми и бедными, как нам пытаются показать? Потому что вот у меня... Ну, живет, соответственно, в Европе много знакомых, и тоже говорят, что трудно также там, зарабатывать достаточно денег, высокие цены на коммунальные платежи и прочее. Ну, то есть, что жизнь в Европе не так легкая и проста, как может показаться человеку, может быть, из России.
1: Нет. В большинстве стран Европы доходы, соотношение доходов и цен лучше, чем в России. Жить легче, легче mm-hmm. чем в России. Ну, Франция, это, конечно, не Северная Европа, но в тех странах, где государство тратит большое количество денег на семейную и демографическую политику, где щедрая система пособий, касса взаимопомощи, как во Франции, где очень хорошая развитая система детских дошкольных учреждений, детсады ясли там рождаемость повыше. Да, и Франция является чемпионом в Европе по рождаемости. Ну я не знаю, там в Косово он может быть еще до сих пор пока рождаемость чуть-чуть повыше, но Неизбежно в Косово рождаемость снизится ниже Франции. Франция будет чемпионом. Высокая рождаемость достаточно в Ирландии, в Исландии. В Дании до сих пор достаточно высокая рождаемость. И, ну, достаточно много стран Европы, в которых рождаемость выше, чем в России. В Великобритания, например. Там, что у нас еще? Нидерланды, Бельгия. Но так, ну, в Германии как у нас, примерно рождаемость, в Чехии рождаемость выше, чем у нас, в Румынии, например. Но в Румынии еще больше достаточно пока что держится консерватизм. Страна православная, достаточно традиционная, и она резко стала жить лучше. И это показывает, что есть вариант, когда в стране еще по инерции пока сохраняют какие-то более менее традиционные еще ценности, а экономика хорошо и резко растет. И вот это пример, например, Румынии. Но а В Венгрии вообще Орбан делал очень неплохую демографическую политику, неплохо так поднял рождаемость с уровня ниже Плинтуса до уровня получше России, например. Но вот в Польше это не сработало. То есть программа 500-злотых, конечно, хорошая социальная программа, но рождаемость в Польше достаточно низкая. То есть очень хороший экономический рост в Польше за последние десятилетия рождаемость особо не помог практически. Поэтому... В общем, наверное, все
0: боятся заниматься сексом, там же аборты запрещены.
1: Ну, дело нет. Я не думаю, что из-за этого боятся сниматься сексом. Ну да, запрет абортов никак на рождаемость не влияет в 21 веке. Почему? Потому что люди достаточно уже осведомлены, они разбираются в контрацепции все лучше и лучше. Абортов быстро сокращается, и в России в том числе. И запрет абортов просто вызовет рост подпольных абортов, небольшое увеличение материнской смертности – какой-то абортивный туризм, другие страны там еще и так далее, но проблема уже давно стала не демографической, а, опять же, идеологической, религиозной. То есть есть люди, которые просто не приявят аборты по религиозным соображениям. Все.
0: Слушайте, а получается, что, ну, вот вы так говорите, что как будто бы только экономика сейчас влияет на демографию, а вот, например, там, ну, если вот в России говорить, э эпидемия ВИЧ, очень низкий уровень секс-просвета, все это никак не влияет.
1: Нет, на рождаемость это практически не влияет. Более того, низкий уровень, может быть, знания контрацепции может повышать рождаемость в молодых возрастах, потому mm-hmm. что идет, что вот аборт это плохо, да, и людей религиозных постепенно становится побольше естественным путем. Ну, пока не раньше так было, сейчас не знаю, процесс может быть уже застопорился из-за вмешательства государства, но вот такая и пропаганда, и вообще мнение, что аборт плохо, оно может удерживать от аборта даже тем, кто ребенка не хотел, особенно молодых женщин, и это сдерживает падение рождаемости в молодых возрастах, которое идет быстрее всего именно в этих возрастах во всем мире, в самых молодых. Но, опять же, это фактор не такой уж мощный, скажем так. Поэтому, да, вот противники абортов в личных беседах просто, что вот они спасли там, за прошлый год там, несколько сотен допустим, детей, а по всей России несколько тысяч. Но это, это же меньше 1%, например, от всех рождений. Mm-hmm. Это будет 1-2%, но это не, не вообще незаметная сумма, незаметное число на общем демографическом фоне. Г- гораздо больше детей могло принести бы ЭКО, оно уже приносит больше 2% всех а вот в Дании, где оно на более высоком уровне где оно еще лучше оплачивается там до 10% эта цифра уже доходит вот это вот может рождаемость повышать
0: Давайте чуть-чуть поанализируем прошедший год, вот мне было очень интересно спросить, есть ли у нас какие цифры приблизительные сколько россиян уехали из страны за прошлый год, ну и может быть уже из-за начала этого может быть что-то известно
1: Есть оценки, что вне планового из, из России уехали и не вернулись. но ну, никак не меньше, наверное, чем 1600 700 Может быть, там 800-900 тысяч.
0: Это большое число для нашей страны? Важное?
1: Ну, такой эмиграции у нас не было как минимум с начала 90-х. Чтобы в год такое сальдо было. Как максимум у нас такой эмиграции не было, может быть, со Второй мировой войны или с... С гражданской войны. Это очень мощный отъезд, он по историческим меркам один из самых больших. Может быть, не самый большой, но он очень быстро произошел. Сейчас мобильность населения выше, связанность мира транспортом гораздо лучше, поэтому, может быть, не такое большое суммарное количество людей, но очень быстро они выездят, скажем так, за две волны. Это существенно.
0: А как это в перспективе может повлиять на Россию?
1: Ну, прежде всего, это подорвет экономику. Это очень сильно снизит вероятность экономического роста в будущем. Немного снизится рождаемость, но на экономике удар больше, чем по демографии. Потому что люди молодые, амбициозные, зарабатывающие, знающие себе цену.
0: Вот когда объявили мобилизацию, очень много в социальных сетях всякие проплаченные блогеры писали, что 300 тысяч человек – это всего лишь 1%, и это, мол, ничего не значит, очень мало. Действительно ли это так мало?
1: Если мы возьмем мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, ну, на скидку, по-моему, это порядка 20 миллионов. И, соответственно, 300 тысяч, а 20 миллионов – это полтора угу. Но из страны убежала из-за мобилизации еще. Процента 3 три с половиной, может быть, 4. Итого мы имеем минимум четыре с пять процентов мужчин молодых, уже не участвуют не в экономике, не в устроительстве населения. Что даже, ну, по идее, сократить рождаемость на вот те самые четыре-пять процентов начиная с июня, с 2,5 июня, с июля, когда нас исполнится 38 восемь недель с момента объявления начала мобилизации.
0: И плюс еще сюда люди, которые умирают прямо сейчас.
1: Да, да. только эта смертность на общем фоне не, не особо заметна, потому что нам перестали давать подробную статистику распределения умерших по полу и возрасту. Иначе бы мы сразу бы быстро узнали, сколько у нас погибает людей. А в общем числе умерших – это цифра незначительная. С ковидом не идет никакого сравнения. Она пока что раз в 30-40 меньше, чем ковидная смертность. Потому что в старших возрастах умирают всегда гораздо больше. В разы в десятки раз больше, чем молодых. Влияние на продолжительность жизни молодых смертей, конечно же, гораздо больше, потому что Этим людям оставалось жить гораздо больше. Угу. Но все равно ковид повлиял на продолжительность жизни в раз в 10 больше, чем война. Да даже вот до сих пор.
0: Если в целом всю статистику смертности проанализировать, то все таки люди чаще всего умирают от естественной смерти от болезней? Конечно. Сейчас такое ощущение, но это такое больше человеческое, что в мир в хаосе, происходит эти чрезвычайные происшествия, м- стихийные нет, бедствия, нет, войны. Нет,
1: нет у вас смещен фокус внимания, потому что вы СМИ много читаете, смотрите.
0: Mm-hmm.
1: А, на самом деле число с каждым... Ну, это вот пинкер. С каждым десятилетием число и насильственных смертей, и каких-то вот э, убийств, оно, по идее, все таки снижается. Человечество постепенно становится все гуманнее гуманнее, но это очень такой долговременный тренд, он может прерываться, может превращаться в 5, но на В масштабах столетия это тренд на сокращение смертности от этих причин.
0: Вот мне было интересно у вас спросить, это будет наш заключительный вопрос. Мои знакомые, ну, которые как бы живут в Москве, они, конечно же, очень сильно подвержены всем этим новостям последнего года, и они говорят о том, что мы не хотим рожать, потому что непонятно, там, то ковид, то специальная военная операция, то еще что, просто психологический фон как бы не способствует возникновению желания, чтобы кого-то куда-то родить. При этом в Израиле, Израиль тоже участвует в военном конфликте, который сейчас продолжается, и там рождаемость как будто бы очень высокая, и как раз общество очень к детям френдли относится, и вот люди, которые туда приезжают, они возвращаются со словами «вот в Израиле только и рожать». Почему так?
1: Я думаю, что это все началось с ультрарелигиозной прослойки ортодоксальных евреев, вот, хасидов, в том числе которые все больше и больше занимают долю населения естественным путем и косвенным образом способствуют социальному заражению многодетностью соседей, членов этого же общества. То есть когда вы вокруг себя видите, что много детей – это нормально, вы для себя тоже, возможно, можете корректировать свои репродуктивные планы. Это нормально. Называется феномен социального заражения. То есть вы стараетесь не сильно отличаться от большинства до сих пор. даже, Даже в во втором демографическом переходе все равно сохраняется некое влияние общества на индивида. Я думаю, что в Израиле как раз такая самая ситуация, потому что даже у нерелигиозных евреев рождаемость высокая по меркам разных стран. Около двух детей на женщину или даже чуть больше.
0: Это так странно, то, что вы говорите, что религиозное сообщество до сих пор имеет такое сильное влияние. и. Эм...
1: больше и больше влияния, потому что а он, быть... их доля растет, растет и растет.
0: А как это связано? То есть я понимаю, что я сейчас нахожусь в социальном бабле определенном, но все-таки мне казалось, что наоборот, мы как-то все больше от этого отходим. Все такие за доказательную медицину, психотерапию. Нет? Общий тренд другой?
1: Да, общий тренд, как вы сказали, но доля религиозных меньшинств растет во многих странах. И в России, и в США. Даже не меньшинств, а религиозно сильно верующих. И в, и в России, в США, и в Израиле, и вообще в многих странах?
0: Как это сочетается с прогрессом? Ну, то есть, как будто бы одно отменяет другое, нет?
1: Нет, просто это многовероятность. Это есть второй демографический переход, когда кто влез, кто трава. Когда можно так, а можно сеть так, и все нормально.
0: И как мы тогда будем объединяться в государство на фоне этого?
1: Ну-ка, ну, ну а как, как, сейчас? Как, как сейчас? Ну, видимо, вот,
0: плохо, нет, вам мне кажется, что сейчас как-то не очень все.
1: Не знаю, вы посмотрите фильм Варламова про амишей в США. Этих людей, грубо говоря, там в России 2%, они рожают 4% всех детей. А в Израиле их по разным критериям от 10 до 20%. Они рожают от 20 до 40% всех детей. А 70 лет назад было всего 5%. В США тоже во многих штатах, во многих городствах их доля неуклонно растет по экспоненте. Она просто до сих пор пока еще не очень большая, но уже в некоторых штатах, в некоторых городствах она уже влияет на общую рождаемость. И будет ли это все сильнее и сильнее.
0: Будет ли наша страна дальше продолжать свое существование в том виде, в котором сейчас мы имеем, или в каком-то новом?
1: Это все от политики зависит сейчас гораздо больше, чем от демографии. Демография – это очень штука. То есть все меняется плавно, постепенно, но неуклонно. То есть это как огромный-громный такой маховик. Прогноз еще не сделан, потому что все меняется прямо на глазах. И количество вариантов событий колоссальная, и они от катастрофических до ничего не изменится Поэтому демография не учитывает все вот эти вот события, потому что их учесть пока что невозможно. Но так на навскидку, в лучшем случае в течение ближайших 10 лет население страны будет сокращаться на 400 тысяч в год, а в худшем – на миллион каждый год.
0: Если просто демография так сильно зависит от экономики, вот почему-то сейчас я смотрю там, новости, какие-то, м- какие-то статьи, где, где анализируют экономику и говорят все, что она так сильно не упала, как люди могли предугадать да или как-то предсказать. Ну, так демография
1: так сильно не упала, и демография тоже так сильно, и рождаемости так сильно не упала. Почти все падение рождаемости, ну, большинство, большая часть падения рождаемости в прошлом году обусловлено переносом от капитала со второго ребенка на первого, а не экономикой.
0: А, почему, а вот, и... почему предпринимают такие меры, которые как бы сами себе противоречат? Противоречат изначальной задумке повысить демографические данные?
1: Потому что эти меры предпринимают не специалисты, которые не разбираются в том, чем пытаются управлять.
0: Это, грустное, это... это какой-то грустный конец, честно говоря. Вы
1: знаете, что это, это, в принципе, общая история нашей страны. Наша страна деградирует и разваливается, потому что власти, люди, которые не разбираются, и все более и более глупые, тупые люди, не, там, не специалисты, не компетентные. Идет отрицательная селекция, отрицательный отбор.
0: То есть в итоге все развалится?
1: Я думаю, что да, и все рухнет. Ну, может быть, раньше ядерная война будет, тогда не успеет развалить ничего, ну, мы тогда просто все умрем Эх,
0: Вы верите в это? Да Чаще всего мне хочется заканчивать серию на какой-то позитивной ноте, но сейчас не получилось В текущем моменте мы не видим серьезных изменений в экономике и демографии страны Однако, пока конфликт не закончен, мы не можем сделать никакой прогноз на будущее. Единственное, о чем мы можем позаботиться, это о себе сейчас. Выбрать себе безопасное место, сохранить свое ментальное здоровье и просвещать других о том, что происходит в мире. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста «Активное согласие».
1: Активное согласие.